0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabea y el gran Daniel Laliada, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadística.
1: Comencemos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Juan Carlos. Digamos algo Te voy a ser sincero, estoy, estoy contento, estoy, estoy emocionado. Pasó lo que, lo que quería que pase eh, a nivel internacional. Brasil ya oficializó que el entrenador de la selección brasileña va a ser el entrenador que quizá está más cercano a lo que habitualmente conocimos como el juego Bonito, Fernando Diniz. Va a asumir la dirección técnica de la selección brasileña. Eh, ya, ya, ya ha sido materia de, de, de algunos debates eh, aquí en eh, la interna de Matemáticamente Posible. Eh, mucho fútbol siempre. Y, y ahí hemos comentado un poco. Se habla de que va a ser un, una dirección técnica interina hasta que probablemente asuma Carlos Ancelotti. Todavía no. A mí lo que me parece es que es una prueba para Fernando Diniz. Y, y se espera que ver los resultados hasta que arranque esta Copa América en 2024. Eh, ¿Qué año vamos a tener el 2024, Juan Carlos? Ah? Copa América y Eurocopa el mismo mes. Yo creo que ahí más eh, la, 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 las conversaciones haciendo el programa, los programas creo que, que, que por ahí nuestras familias van a, van a no valorar tanto ese mes y por ahí vamos a estar nosotros metidos más en el tema del fútbol, así que hay que, hay que ir haciendo, creo, méritos para gozar de tiempitos en ese, en, en ese mes de junio julio del año 2024.
0: Así es, tal cual. Y recuerden, obviamente, que si les gusta el programa, pueden escucharlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en depor.com. Y, obviamente, recuerden que si les gusta el programa, agarren su celular, pónganle una estrellita. En Spotify para que nosotros sigamos creciendo Y sigamos trayendo buen contenido Y agradecer a Dreamblad por ser nuestro partner tecnológico Y tener los mejores datos De fútbol de equipos y jugadores con Big Data Y analítica avanza A ver, Dani, si yo pudiera poner un encabezado Te lo voy a poner así medio fastidioso, ¿ya? A ver Con respiración porque me ahogo con el resfriado Pero Pep Guardiola Y Diniz son las me los mejores técnicos De Sudamérica Y Europa respectivamente ¿Verdad o mentira?
1: A, a ver, el, el titular me parece, el titular empieza con una grandilocuencia importante. Hablar de Guardiola siempre va a generar, eh, eh, creo yo, apeo a la grandilocuencia. Vinny, eh, si bien es cierto, y eso lo hemos conversado, eh, es una propuesta extrañamente, y, y, y lo digo con cuidado, no, es extrañamente novedosa en los tiempos en los que estamos habituados a que el fútbol, en cuanto a ser un equipo dominante muy similar en, 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 en lo decíamos ¿no? en el mundial por ejemplo podía uno ver a, a canadá con similitudes de juego posicional incluso en la misma brasil o sea uh -huh. te había perdido esto que en algún momento eh, juan manuel lillo seguidor ferviente de Pep guardiola trabaja con él pero me parece que lo dijo bien no es te ha perdido identidad a los equipos les cambias la camiseta y por ahí eh, con una visualización un poco más rosa, no sabes quién es quién, porque juegan todos muy parecido. Guardiola ha conseguido uniformizar la manera de ser de un equipo dominante, ¿no? Tener mucho el balón, ordenarse a partir del posicionamiento de los jugadores, ya no a través de la pelota, y aparece un tipo como Fernando Diniz, recogiendo el pasado y tratando de que su equipo juegue alrededor del balón. En, 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 si bien es cierto, uno puede agarrar y ver al lo juegan por abajo, se asocian muy bien, cada cierto tiempo hay algún gesto técnico maravilloso por parte de jugadores brasileños que son capaces de hacerlo, pero siempre alrededor del balón. Es como que uno ve al equipo tirado a la derecha, a la izquierda, abajo, se juntan todos. Es como una célula viviente que se va moviendo. A diferencia un poco de, del guardiolismo, el juego de posición que ya Guardiola ha, eh, digamos... Eh, estabilizado como el más importante del mundo, que es siempre manteniendo la posición, el extremo bien abierto por derecha, el extremo bien abierto por izquierda, incluso que nos comentamos, Juan Carlos, ya desapareciendo algunos futbolistas, la figura del lateral de Ibi venía cada vez, en, en el tipo de juego de Guardiola, ya buscando más centralizarse, jugando de interior, esta aparición del central volante, cuando el equipo tiene el balón, o sea, con sus novedades tácticas, pero sí es cierto, ¿no? Equipos que intentan dominar, que intentan eh, respetar el juego, pero con matices diferentes. Y me parece sí que bajo ese aspecto, o sea, creo que a Diniz en Brasil le va a permitir dar ese salto Juan Carlos. Ya que esta propuesta no solo sea una cosa divertida, contracultural y apreciable en el Fluminense, sino ya verla competir al más alto nivel. ¿Cómo lo ves tú? Uy. Le pegué al, al micrófono Pero a ver, te lanzo algunos datos sobre A ver, comience, ya El brasileño
2: este año El ruminescente Hablaba de la posesión de la pelota no Tiene 58.6 en casa 59.4 De visitante Y por ejemplo Medio de 59% de posesión de la pelota Y genera 14 tiros en casa Y 12 tiros 11.4 para ser precisos de visitante. Y de los cuales, acá te lanzó un último dato, tiros a puerta, cinco tiros este, de local, cuatro tiros de visitante.
0: Es un equipo que, claro, lógicamente es diferente en la forma de, de la posesión de la pelota, de Ajá. tú dices, ¿no? Es como, a mí me gusta como voy a también tomar otro tema que hemos tenido un programa de, en el fulbito cuando tú le pides a la gente que se acerque a la pelota y todo el mundo claro. quiere acercarse a la pelota todos quieren jugar como guardiola ¿no? en el fulbito en la pichanga lo ha graficado <risa> bien sí. es que todos quieren alejarse de la pelota y es como de, pre pretendes pues que tu amigo que tiene la pelota le da un pase así complicadísimo cuando el otro está picando cosas así no cuando en realidad es mucho más fácil que te acerques a la pelota para recibirla uh -huh. y lo, lo entiende eso a la perfección y lo magnifica. Esto estaba hablando de Fútbol 7, pero acá lo, lo que... Claro. Es Fútbol 11, y me gustó tu analogía de como una célula, ¿no? Es como se, se agrupan todos sí. alrededor de la pelota y ¿qué termina pasando? Como el otro equipo, es, no sé si Timorato, pero no termina haciendo lo mismo de volcar a, todo el, a todos en defensa alrededor de la pelota también, que termina pasando siempre, y tú ves todos los partidos de Fluminense, tiene superioridad numérica cuando tienen la pelota. Sí. En la izquierda, en la derecha, en el medio, no importa. Pero, pero siempre lo tienen. Entonces, creo que esa es, eh, es una gran diferencia a, a, al fútbol de ahora, que ahora todos quieren... A ver, yo voy a ser primero bien, bien crítico una cosa, ¿ya? Guardiola recién empieza a hacer cambios más grandes, pero al comienzo de su carrera Guardiola no inventó nada. O sea, si la gente dice es el inventor de algo, no inventó nada. O sea, él simplemente empezó a jalar lo que el, el, la escuela holandesa
1: estaba este, desde, ni siquiera de, de Cruyff, de Rainus Michels. E incluso... muy, a, muy asentada en el Barcelona, ¿no? Muy asentada ah. en el Club Barcelona. Uh -huh.
0: Que a su vez también es el, el, el la escuela holandesa está sentada en la escuela escocesa de inicios de 1900. Entonces, primera cosa importante, Dani, es Guardiola no inventó nada. Simplemente empezó a hacer cambios y ahora sí. está siendo contracultural en el sentido de matar este laterales. Pero Dinis está al revés. Es diciendo, yo no voy a matar a los laterales. Y, y, y pone su estaca de, yo voy a traer el fútbol sí. de los 70, el Brasil. Ah, eh. Pero
1: con un creo Claro. Un marca Ajá, exacto. Sí, sí, sí. sí. es, es, es eh, Porque uno ve, digamos, justo decías algo bien interesante, ¿no? Era, siempre generaba superioridad numérica, pero lo que sí podía, digamos, por ahí alguien encontrar es que Siempre los equipos de Guardiola tienen la capacidad de poder superar la presión con un pase largo, con un pase cruzado. O sea, siempre hay un hombre libre en los equipos de, de, de Guardiola, que es un poco lo que genera. Es complicado presionar a los equipos de Guardiola porque siempre encuentran un hombre libre. Eh, en el tema de. Y que bien me lo indicaste cuando yo te escribí emocionado sobre, la, sobre el nombramiento de, de Dinis. me decías: Sí, genial. Pero eh, los momentos en los que son presionados Si me ponías el ejemplo del partido con Cristal A veces no hay un plan B y, y eso es verdad Además de que los equipos de Dinis Como consecuencia de traer todos hacia el balón Siempre necesitan de la inventiva y creatividad De uno o de dos Así Para que descongestione eh, Los equipos de Dinis hacen que se vea a Ganso Con esos pases O sea, es como que todos están tocando Y Ganso... Hace una rabona, mete un taco La toca de manera tal Que encuentra viniendo a uno Que en la uno viéndolo en televisión no lo veía O sea, de repente todos están Y aparece uno por la banda Y solo lo vio Ganso ¿no? Que es un poco, o sea, es más eh, Depender del talento de que, que depender del equipo No sé si me explico, o sea El posicionamiento de los equipos de Guardiola Ayudan mucho a poder contrarrestar La manera como le juegan los rivales el, la inventiva, el talento de los jugadores en, en, en Fluminense es lo que ayuda a destabar partidos. Y creo yo, eso, ahí sí le sumo algo, Juan Carlos, lo dijo Diniz en su nombramiento. O sea, pasamos de, de, de tener un buen equipo, ahora a tener abundancia. O sea, Diniz va a poder elegir de, uh -huh. entre lo mejor de Brasil para poder alimentar eso. Entonces, creo yo que si hay un equipo que puede intentar como bien dijiste tú, ¿no? traer lo antiguo ahora, eh, lo, lo elemental, ¿no? como bien dijiste, es acercarte a tu compañero para recibir el balón en Brasil. O sea, porque Brasil la recibe, o sea, no sé, pues Neymar en su mejor momento, este Vinicius determinante. O sea, son capaces no solo de devolverte bien el balón, sino son capaces de sacarse a play Entonces, uh -huh. esa cosa le da este plus a, a Dini de, de permitirle jugar así creo yo que, que me parece como como fan del fútbol, o sea ya sacándome la camiseta del hincha de, de, de eso que nos apasiona que es ver, ver, ver el, el juego que, que va a estar bonito si le funciona a Dinis con Brasil, ver a un Brasil pareciéndose al Brasil que, que, que tenemos todos en la cabeza no es extraño porque a veces dice uno ya pero cuál fue el último Brasil que viste así quizá el del cuadrado mágico del 2006 pero claro va a parecer al ideal de Brasil que tenía Sí, ahí de acuerdo con te, te lanzo algunos datos
0: sobre justo el partido de Fluminense con, con Cristal para... ¿Tiernes? Sí, obviamente.
2: Obviamente Fluminense tuvo 57% de, de posesión de la pelota, tuvo una verticalidad de 16.
0: Obviamente va a ser menos porque juegan alrededor de la pelota. Lo interesante acá, por ejemplo, es que tuvo pases por acción defensiva de 15. O sea, le permitió 15 pases a Cristal antes de salir a presionarlo. Pero en el Brasileira, ahora en casa, te pongo el ejemplo, eh, tiene en promedio 10 pases por acción defensiva sí. que sí presiona al, al rival y sí le quiere quitar la pelota. ¿Por qué también sabemos esto? Te lanzo otro dato, porque...
2: Justamente tienen 13 recuperaciones en campo contrario, en promedio, en, este, en el Brasileirao.
0: Es de lo mejor de, de, de la liga brasilera, entonces sí marcan, sí presionan, pero también te dejan jugar eh, y lógicamente tienen muchísima la precisión de la pelota, el partido con Cristal yo creo que ahí es, es quizás tácticamente uno de los mejores partidos que yo le he visto a, a Nunes en totalmente Cristal. y ahí tiene sus candidatos, el partido con The Strongest también fue una joya táctica de, de, de Nunes, de Thiago Nunes la verdad que un fantástico técnico eh, pero lo que yo te decía un poco es, claro, y, y mi observación es esa, ¿no? Dinis siempre se va a cerrar en el juego que tiene. Sí, sí, sí. Es... Para él, esa es la solución a todo. Esa es la solución. Claro. Exacto, exacto. Y que si tienes un equipo como Cristal, que veías, pues, a, a Hover, a Brenner Marlos y a, este, y a Grimaldo, los tres arriba, esperando sí a jugar por el piso entonces ahí se puede se puede completar eh, complicar la cosa igual Dani a pesar de todo esto o sea te lanzo el dato no
2: el brasile eh, el fluminense ha tenido apenas un xg de 1.4 eh, goles esperados en contra
0: y un poquito o sea tres, tres goles cada dos partidos más menos si es que entras bien sí. Entonces tampoco es que ha sufrido tanto, pero en ataque es, es tan dominante y que, que realmente es como, ok, me pueden meter un gol, pero no pasa nada porque yo puedo entrar por múltiples lados. Y lo que tú dices, ¿no? O sea, es verdad, ahora la gran diferencia que tiene Dinis es que ahora tiene abundancia. Ojo, no es que claro. Fluminense no tenga buenos jugadores, por supuesto que los tiene. O sea, el ejemplo de Ganso y John Arias. André, André, claro, claro. André, o sea, yo Gary parecía que nunca se cansa. Es, es no, porque ataca, defiende, se entra, entra, pisa el área, luego regresa a, a quitarle la pelota al, al extremo del otro equipo. Es como, es incansable. Pero ahora vas a tener, a quizás, lo, a, a discutiblemente los mejores talentos del mundo. No en todas las posiciones, pero en algunas. Y colectivamente, como talento per se, sí. Entonces, sí. es posible que ahora Dinis. Y acá yo te lanzo la pregunta, ¿no es? ¿Esto hará que Dinis amplíe la forma de verlo? ¿O que maximice su idea de juego?
1: Yo, o sea, siento que lo que va a ocurrir eh, con Dinis, que digamos, estuve leyendo hicieron un hilo sobre sus declaraciones a, a, a nada de haber recibido el, la, 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 digamos el nombramiento, e indicaba que se habla mucho de su sistema, pero él lo que busca es potenciar eh, muy diplomático, no, eh, potenciar las capacidades de sus futbolistas yo lo que creo, Juan Carlos es que él va a mantener el dibujo va a mantener, más allá del dibujo la forma, que es muy, que es muy brasileña, que es eh, algún momento lo conversamos, Juan Carlos, y, y lo recuerdo en Ecos del Balón, eh, un segmento donde hablaban de Neymar y, y los españoles en su concepción de un fútbol diferente a partir, digamos, de, de, de los títulos ganados en el 2008, el 2010, el 2012, del Barcelona y Guardiola, eh, se preguntaban con sorpresa por qué Neymar es de esos jugadores que en lugar de alejarse de su marcador, es que... va, va hacia su marcador no para generar la ventaja. Y que decían que Iniesta en el Barcelona le enseñó, o sea, así, le enseñó a no buscar eso. Yo lo que creo es que Neymar se adaptó, pero, lo, pero su ADN era ese, ¿no? De, buscar, de juntarse al marcador, llevárselo y pasar. Porque está muy metido en los jugadores brasileños, sobre todo en los atacantes. Y creo que les va a convenir tener a un DT como, como Diniz. Era muy buen de Tite, pero Tite, pese a ser muy ofensivo, y Brasil era un, era un muy buen equipo, pero era un equipo que, que uno lo veía muy... O sea, veías por un lado a Vinicius, a Neymar por ahí, sí. como vino que comentamos, era el que más podía, se le permitía hacer, pero por otro lado a Rafinha, bien centrado el 9, Vinicius va a hacer que se junten. Y los brasileños juntándose creo que, que van a potenciar. No sé si ganen, no sé si pero de que vamos a ver una expresión eh, colectiva diferente que, que va a sumar, me parece que de, eso está garantizado. También hay un tema importante que la gente
0: tiene que desmitificar, de ya la gente habla mucho de la posesión de la pelota. Tengo que ponerlo uh -huh. rápido, ¿ya? te lanzo el dato. Ya mencioné que en promedio el, eh, el Fluminense innis tiene 58% de posesión de la pelota, más o menos. 59% para ser específico.
2: Los equipos de Guardiola en casa tiene, o sea, el Manchester City tiene 65% de, de posesión de la pelota. Y el Brighton de De Cherby, tiene 60% de posesión de la pelota.
1: Juego de posesión clásico el de, de Cherry sí. Entonces, estamos hablando de
0: tres técnicos. Ah, de, o hablas de De Cherry y hablas de Dinis y es como que eso casi como una antítesis. Ajá pero ambos tienen muchísima posesión de la pelota. Sí, sí, sí. ¿Cuál es mi punto acá? Es que, queridos oyentes, es como, saquémonos la idea de la bendita posesión de la pelota como una solución única, sino que hay miles de formas diferentes de tener o no tener también, porque también es útil no tener la posesión de la pelota. y Claro, claro.
1: Otra golpe, ¿no? Como Mauriño. Y puede haber incluso equipos que sin tener el balón eh, cuando lo tienen, hacen un fútbol que uno dice, wow, porque es. Bien, lo que tú indicas es muy cierto, ¿no? Se ha generado como un elemento diferenciador la posesión y se considera que a partir de la posesión se puede hablar de estilos. Como bien indicas tú, la posesión es una consecuencia de tu estilo, ¿no? Eh, 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 o sea, no necesariamente es lo que define a tu estilo y puedes jugar muy bien por abajo sin tener una alta posesión del balón. Eh, eh, te, se personificó a, a Mauriño como un tipo eh, muy defensivo lo ha sido por momentos pero el Real Madrid de Mauriño con Ozil con Higuaín Di María, con Xavi Alonso era un equipo que a la contra te armaba unas contras hermosa, tocando a dos toques, sí. llegando a ras del suelo que eso no o sea, que un equipo que jugaba a la contra con menos posición, no significaba que sea un equipo rocoso entonces eso es digamos como bien indicas, ¿no? Hay que ampliar un poco la gama y, y no necesariamente centralizarnos a... ¿eh? ¿Tengo o no tengo la pelota? La gran discusión en el fútbol. No no es tan sencillo, o sea, es algo que ocurre a partir de este estilo.
0: Sí, 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 por supuesto. Entonces, te pongo otro ejemplo también que tiene que ver con esto, ¿no? El, el Manchester United de Ten Hag. Uh -huh. ¿Ya? Te lanzo el dato.
2: Tiene 54% de posesión de la pelota en, eh, en promedio en, en la Premier, pero tiene una verticalidad de 19.
0: Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tiene la pelota? Sí, ¿la tiene menos que el Manchester City? Por supuesto, quizás casi muy pocos equipos tienen más posesión que el Manchester City, ¿no? Pero es diferente porque la verticalidad del City es drásticamente menor. Ah. Y cuando te dio drásticamente menor, te lazo el dato 11 de verticalidad, contratienes a Manchester United y tiene 19, el doble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el United cuando puede salirme frente. O sea, en, en la verticalidad básicamente te dice cuán, cuántos los pases van rectos hacia el, ar, hacia el arco contrario. O sea, cuán ver ah, ah,
1: tú vas de frente hacia el arco contrario. Claro. Arriesgar En términos de guardiolismo sería hablar de arriesgar una posesión. O sea, ¿Sí? el, el fútbol guardiolista es muy de, 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 de filtrar el pase cuando sabe que es la jugada. Hay equipos, como, como bien indicas, de Ten Hag, y es más, lo podemos recordar de ese maravilloso Ajax que queda que eliminado por el Tottenham, que, que era de esos equipos que sí la tenía, pero Dusan Tadic, Ziyech eh, podían filtrar un pase por ahí salía o no, pero intentaban siempre generar esa ruptura y atacar. Eh, digamos, hay equipos que son de tenerla más, de, 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 de horizontal, 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 hasta que en algún momento eh, eh, aparece un pase vertical. Hay equipos como el Manchester United, que se puede apreciar, eh, de acuerdo como bien indicas, en la posición y verticalidad, que son equipos que la tienen, pero siempre van a buscar eh, atacar. Dicho sea de paso, pues los extremos de, del, del Manchester son diferentes a los del City. Los del City, cada vez más volantes, Así y los del Manchester delantero, que son cosas que tienen que ver también con la Ford. O te pongo otro
0: ejemplo más, ¿no? Es que, y regreso con The Cherry, ¿no? The Cherry a mí también me gusta mucho como técnico, también lo puedo poner sí, un poco. Sí, sí. La verticalidad de los equipos de The Cherry es más o menos, este... Ay, era 17 de la verticalidad de los equipos de The Cherry. ¿Sí? Entonces es más con el promedio de la premia claro. alrededor de 20. Mientras que, por ejemplo, haciendo otro este, um, Otro ejemplo, el Fluminense de Dinis tiene en promedio 15 de verticalidad. Jugando uh -huh. bastante distinto, porque de Chery por el momento, pues es. Alexi McAllister es un ejemplo de esto que explota mucho el espacio. Uh -huh. ¿no? En cambio, Dinis es. Explota el colectivo, si quiero
1: ponerle el sí, sí. no O sea, en Diniz a veces pareciera que están, están, hay un gol a, a River Plate, el segundo, me parece, tras un pase de, de ganso increíble al lateral, uh -huh, uh -huh. la meten al medio, o sea, que pareciera que el equipo estaba, habían muchas piernas en un espacio, que, que es lo que no busca el, 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 el guardiolismo, es lo que no busca el juego de posición, que es tratar de encontrar los espacios. En el caso de Diniz a veces pareciera que todos estaban acumulados y de repente sale la inventiva, ¿no? Un, un pase a la profundidad y recién llegan al gol, eh, que es un poco lo que te ofrece eh, eh, Dinis en, en contraste a lo que ofrecen los equipos más habituales al juego de posición.
0: Pero a, acá te lanzo un último comentario y luego nos vamos a la pausa, Dani, es... sí, hay muchas piernas alrededor del de pase del jugador, uh -huh. de pero por lo general son de jugadores de Fluminense, Así entonces, es, así es, o sea, muchas entonces, opciones. Exacto, entonces Ajá. no son eh, o bultos o trabas. Sí, ¿no? sí, sí, son formas de que también confundir
1: al contrario, porque ya no sabes que aquí en Rayos en la buena pasar Exacto, claro. Hay, hay muchas opciones, sí, es como que a, y pasa, en el Fluminense ves a tipos a un metro, dando, devolviéndosela, ¿no? Uh -huh. te, la doy, te, la, la da, te la doy, me la da, se la doy me la da. Y, y de repente sale el pase que es este, lo que origina es esta sorpresa en, en cuanto al tema de Diniz, y otro dato más importante o oh, no sé si tan importante pero ocurren cosas en el, flu, en el Fluminense en salida que creo yo que Guardiola, a Guardiola le da un paro cardíaco, o sea meter un pase del lateral derecho por el medio tres dedos que el central sí. quiera salir con un sombrero, o sea, cosas sí. que a veces ya arriesgan en exceso pero generan la ventaja y, y Dini se los permite. De hecho, sea de paso, hacer eso al más alto nivel va a conllevar un precio mayor. Puede salir como no, pero es, es parte de lo que intentan eh, en el equipo del, del Fluminense y que ahora veremos si, si se plantea también en Brasil. ¿Qué te parece si vamos a la pausa y vamos al Rento a acceder? Vamos a la pausa. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Esto es Matemáticamente Posible y obviamente, Dani, como te decía... Eh, hemos estado hablando de los técnicos hemos hablado de los estilos, hemos hablado también de, de, de posesión que era muy importante ahora vamos a hablar obviamente del reto acceder pero sin dejar obviamente el comentario relacionado a, a todo lo que es este, los técnicos porque además también acá con, con el partido que vamos a tener con el reto acceder tiene que ver con un técnico también que, que dio un vuelco bien grande este, eh, con respecto a su equipo y acá, ¿pero qué es el reto a acceder? Recuerden, el eslogan de acceder es que brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Y recuerden, este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacerlo algo adicional con esta información, siempre recuerda que es responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. A ver, si pudiéramos, va a tocar el Corinthians Universitario de deportes. ¿Por qué no han mencionado un técnico? Porque... Cuando Fossati tomó al Universitario de Deportes en un equipo desastroso con Companucci. No sé si por Companucci específicamente o porque los jugadores no interpretaban lo que, la idea que tenía Companucci, pero realmente sí. desastroso. Ahora con, con Fossati es, tiene sus cosas, pero por lo menos la U ahora te da la sensación que es un candidato más, más fuerte. Le fue muy bien en Copa, Libert en Copa perdón, Sudamericana. Mira, que hubiera sido bonito en Libertadores, en Sudamericana, pero se cayó. Eh, y ahora tiene esta especie de fase nueva que ha generado la Comebol y se agarra con el
1: Corintia. ¿Cómo lo ves tú en Brasil? A, a, a ver, mira, para, para, eh, hablando de los entrenadores, comentar que, que en Corintia dirige Vanderlei Luxemburgo. Eh, <risa> Vanderlei, Vanderlei Luxemburgo, un entrenador que... que era habitual en sus equipos el cuadrado mágico, o sea, jugar 4-2, 2-2. Los laterales eran los que pasaban, no habían extremos, dos volantes ofensivos, dos mixtos, dos doble delanteros. Pues ese Vanderlei luxemburgo ya no existe. Eh, Vanderlei luxemburgo de ahora, incluso en declaración, está pues seguir mucho el Brasileirao, ha, ha eh, mostrado su apego al juego de posición, ha cambiado, hubo una incluso Juan Carlos, una discusión un debate que se armó con su mejor jugador Roger Guedes, Roger Guedes pedía jugar como segundo delantero, con con Vanellos en no es extremo o 9 no hay lugar para los segundos delanteros en ese tipo de esquema y ese es el DT que va a enfrentar a Posati, que como bien indicas tú, cambió cambió todo lo que pasaba en la U, solo moviendo piezas potenció al equipo Andy Polo no es el mismo que arrancó con Gompagnucci eh, Piero Quispe está mucho mejor con Cosati jugando en una posición diferente. Entonces, eh, creo que va a ser un buen duelo. Por ahí es un elemento a tomar en consideración que ha declarado incluso Van de Rey Luxemburgo, no le está yendo bien el de Brasileirao, le va a dar mayor importancia al Brasileirao y a la Copa de Brasil. Hay una programación de horarios que hace que por ahí el Corinthians no se presente con lo mejor ante la U. Y yo creo que en este partido en casa, en Corinthians, por lo visto en, eh, de la U en la Copa Sudamericana, ganó en Argentina, casi lo empata en Brasil, pudo haber pasado cosas diferentes si es que ese gol no era anulado. Creo yo que, que la U puede conseguir un empate. Eh, no me sorprendería que el partido pueda acabar 0 a 0. Creo que a la U de todas maneras le va a pesar un poco enfrentar a un grande de Sudamérica, como es el Corinthians, un monstruo que viene de la Copa Libertadores que quedó fuera, quedó tercero yes. pero creo que el empate no está lejos para la U, me parece que un 0 a 0 es un buen resultado y que es, es probable, o sea, puede pasar no digo que con esto la U ya esté clasificado porque creo que la, la, la actitud de Corinthians sería diferente yendo a casa de la U, pero me parece que este primer partido, un empate la U puede conseguir, me decanto por el 0 a 0 y creo yo que, que, que va a ponerme candela lo que se va a venir después, así que Voy con el 0 a 0 de la U que lo hizo bien cuando fue a Goyas, eh, cuando jugó con el equipo brasileño y, y, y puede hacerlo ahora contra Corinthians, incluso por temas eh, que van más allá, no del hecho de, de a qué van a darle mayor importancia, la presencia de titulares o no. Así que el 0 a 0 me parece que es un resultado probable. A ver, te lanzo algunos datos sobre el Corinthians ahora, ¿no?
2: En 13 partidos en el Brasileirao, ¿eh, tienes 3 partidos ganados, 13 empatados 7 partidos. Y tiene apenas 12 puntos y está a un punto en realidad del descenso
1: sí 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 complicado complicado sí, para si no te vaya a segunda división la verdad que es algo súper súper complicado un, un equipo histórico, el Corinthians no, por, no, no solo por los futbolísticos, sino también temas hasta futbolísticos que en su momento fueron muy importantes, fue el primer equipo por ahí, lanzamos el platito con Carlos el primer equipo que se opuso a, al régimen brasileño en ese entonces que no permitía tener jugadores de, 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 a, afrodescendientes jugadores negros en, en, su, en su plantel, se opuso fervientemente, se fue a jugar a la segunda división así que un equipo de ese aspecto muy, muy tradicional de Brasil y muy importante
0: Sí, además les lanzo otro dato ya interesante, el nombre de Corinthians sale de un equipo que se llamaba Corinthians FC de, del fútbol inglés, un equipo que ya ni siquiera existe. Mira, Ahí estaba el... buen dato. Que nació en los 1800, de los primeros equipos este, en la qué historia buena. del fútbol. Uh -huh. eh, y, y relacionado pues, claro, Vanderlei en Luxemburgo es lo caso que... Todos estos cambios Pero ahora, bueno Por los, los resultados en el Brasileirado Y ahora en la Libertad es que terminó en Sudamericana No le está yendo bien ¿Cuál es el tema con la U? A ver, el tema con la U Y esto lo hemos conversado bastante Si bien la U ha mejorado bastante eh, Siento que es un poquito rígido El, el famoso A veces juega 3-5-2 A veces juega una especie de 5-3 Bueno, es 2 Una cosa así, hace fusado, Pero los 3 centrales siempre Sí, así es, pero siempre tiene tres entradas. Te laso algunos datos sobre la U, por ejemplo, en, en la apertura. En la apertura, porque hay todavía muy poco de este nuevo torneo.
2: Eh, la U tenía una posición de, en promedio de 53% de posición de la pelota. Tenía un XG de 1.5 y tiros, 16 tiros, de los cuales 6 iban a puerta. Uh -huh. En casa, sí era un equipo que presionaba bastante, con siete pases por acción defensiva. Entonces...
0: La hora del equipo que tenía la posesión, que iba, o que lo han visto en la televisión, Gandhi Polo iba y venía, y también salía a presionar bastante, sobre todo cuando jugaba eh, en casa. Eh, ¿Cómo lo veo yo? Honestamente, yo creo que va a depender de cuán bien está Piero Quispe en ese partido, porque recuerden ese partido que el empata Goyas es... 2-2 en, en casa que estaba perdiendo 2-0 con un gol en el último minuto de Alex Valera. De verdad que Goyas casi que lo desapareció, desapareció todo el medio campo de la U, básicamente. Y encontrado en dos jugadas rotas dos goles. Eh, yo creo que sí va a haber un empate. Yo que también hay sorprendente, de debo estar de acuerdo contigo. Yo que también creo que podría quedar 0-0. Este. Pero igual no me sorprendería tampoco, pero no me voy a lanzar a que la U pierda. ¿eh? O sea, le, creo que el sentido de urgencia que tiene eh, Vanderlei Luxemburgo, yo creo que lo va a tener que lo, lo va a tener que hacer que, que se acelere un poco, si no, o sea, estás a un punto del de, de descenso. Sí, sí, sí. Te sacaron de la Libertadores jugando
1: o sea, mal. Mal, mal, mal. Fue, perdió, perdió en casa ante Argentinos y ante Independiente del Valle. O sea, en prácticamente eh, Corinthians clasificó por el duelo directo con, con el equipo uruguayo. Sí. Eh, ganó en de visita y me parece que gana de local más el empate que consiguió en Argentina hizo siete. Sí. Después perdió con los dos con Independiente y perdió uno con Argentinos Juniors. Que, que dos muy buenos equipos este, Tanto independientes como argentinos Pero digamos que Corinthians no está en su mejor momento Los números que has brindado Juan Carlos en casa Lo demuestran y, y, y esta información que se filtró De que Madrid y Luxemburgo priorizaría Necesariamente el Brasileirau Y la Copa antes que la Sudamericana Creo que le da, le da esa chance A la U de, de siendo un buen equipo Habiéndolo hecho bien en Copa Poder imponerse al equipo brasileño que pese a todo es un equipo brasileño con historia, que los brasileños por ahí siempre se pueden encontrar, aparecer, el mismo Boyas lo vimos en Lima, entonces va a ser un partido, un partido duro para la U, una llave complicada, así que igual creo que tiene chances, ¿eh? tiene chances con el empate, no digo que sea clasificado, pero ya en casa pueden pasar cosas.
0: Sí, a ver... Eh... Te lanzo algunos datos sobre Corinthians en, en la Libertadores, ¿no? Ganó el primer partido y luego, en los últimos cinco partidos, perdió dos seguidos, empató uno, luego volvió a perder y luego al final, el último partido, termina ganando y eso le, le garantiza ser tercer puesto. O sea, Entonces, dos es, triunfos bien. nada más. Así es, dos triunfos, siete puntos, literal. Sí. La verdad que es súper insuficiente para un equipo brasilero, ¿no? Pero. Sí. Y, igual yo creo que Fossati sí es, es un hombre, lógicamente, que ha tenido un montón de, de batallas, vamos a ponerlo así. Y, y, lógicamente va a tener que pensar cómo hacer para, para que la USA caiga esto
1: adelante, ¿no? Pero, a, además, que la forma ante Goyas en Brasil da que pensar que, lo que bien indicas tú, ¿no, Juan Carlos? O sea, Fossati no es un DT que vaya a salir a, a pensar que no lo puede ganar en, 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 en sí. Brasil. Entonces, eso creo que equipara un poco las cosas. Ahora, es verdad que Corinthians, en nivel individual, considerando el equipo titular, eh, Roger Guedes es un futbolista que no tenemos, en, en, o sea, que la uno tiene en su plantel, que sí, creo que claro. ningún, equipo, ningún equipo peruano lo tiene, y es un jugador que puede marcar la diferencia. O sea, hay calidad individual en juega... Eh, Paulinho y Renato Augusto, que en su momento eran los, los estandartes del de, 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 de primer Brasil de Tite, ¿no? ese Brasil que sí, tenía tres volantes, que eran unas máquinas, este. entonces igual, es un equipo, está Fagner, el lateral derecho, que jugó un mundial entonces es un equipo con mayor calidad individual es un equipo, es, es, eso puede generar un, una superioridad, pero, pero creo que la U como colectivo es capaz de hacer partido y lograr un empate allá si está el cual, y en el caso de Acceder, bueno, Acceder sigue recopilando más
0: información porque ahora se ha quedado picado por el, el primer este, torneo que tuvimos, así que está recopilando aún más información y, lógicamente, cuando. Volvamos al siguiente reto de la siguiente semana. Ahí sí Acceder va a volver y va a volar con todo para básicamente aplanarnos a
1: los dos e intentar a ver si es que nos puede ganar. Nos ha, nos, nos ha otorgado ventaja y, y ya, ya empieza, se viene lo bueno, sí, ya empieza, ya empieza el juego de verdad. Así es. Así es, tal cual. Pero, Dani, a ver, cuéntame qué nave nos tomamos para la siguiente semana. La siguiente semana, Juan Carlos, creo yo, va a ser importante hablar de fechajes... Me parece y las contrataciones que pueda haber, digamos, ya estamos llegando a ese tramo en el cual los equipos tienen que mostrar sus, sus, sus contrataciones a nivel local y por ahí comentar algunas de las perditas que ya se va comentando a nivel internacional, si bien es cierto todavía tienen hasta fines de, de, de agosto, me parece, pero yes. creo que fundamentalmente va a ser importante hablar un poco de contrataciones, de fichajes y, y, y perfilar opciones a partir de, de, de esos fichajes en cuanto a los equipos en la, en la Liga 1.
0: Sí, además también yo, yo en esto voy a ser bien duro porque en la Liga 1, la verdad es que la forma de contratar no es una que yo comparto y quisiera ser así súper... Y lo voy a traer con datos, no es que no, derrinche... Está perfecto. Lo a está perfecto. No claramente lo que yo pienso también con respecto a cuál es la estructura y la maquinaria que se usa para los fichajes y que siento que además... No se da en otros países Sobre todo en Europa, lógicamente eh, Entonces creo que es un tema Que sí tenemos que tomar en cuenta De todas maneras Sí, y, obviamente Si les gusta el programa pueden escucharlo Cada semana en Depor, en Spotify y en Apple Podcast Visítenos en depor.com Y recuerden que si les gusta el programa Agarren su celular, pónganle una estrellita Para que nosotros sigamos creciendo Y sigamos trayendo muy buen contenido Para ustedes les mando un super abrazo y ahí nos vemos para la siguiente semana. Chau, chau, chao.